0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Borys Budka, szef klubu Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Um, nie da się ukryć, że gorąco się zrobiło na linii Polska-Ukraina. Jak pan ocenia te ostatnie wydarzenia, które miały miejsce? Czyli chociażby ambasador Polski w Kijowie zaproszony na rozmowę przez ukraińską stronę. MSZ wzywa ambasadora Ukrainy w sprawie wypowiedzi tamtejszych
1: władz. No i trochę się tak zapętlamy w tej naszej przyjaźni. No niepotrzebna, niepotrzebna nadmierna reakcja z ukraińskiej strony. Nawet jeżeli pada jakaś mniej fortunna wypowiedź naszego urzędnika, to przypomnę, że Polacy od samego początku jasno zadeklarowali pomoc i konsekwentnie pomagamy stronie ukraińskiej. To my przyjmowaliśmy setki tysięcy uchodźców, to my pomagaliśmy w w tych pierwszych dniach, to my organizowaliśmy transporty i myślę, że tutaj zasługi Polek i Polaków są niewątpliwe. W dyplomacji tak jest, że akcja rodzi reakcję. No i jeżeli ktoś wzywa ambasadora na rozmowę, to musi liczyć się z reakcją strony polskiej. Ta reakcja była adekwatna i mam nadzieję, że prez, prezydent Zełęński nie doprowadzi, bo już pierwsza wypowiedź na to wskazuje, do tego, by ta administracja ukraińska się nieco uspokoiła i żeby te relacje nadal były dobre.
0: A wypowiedź premiera Morawieckiego, który stwierdził, że w obliczu toczących się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego Polska udzieliła Ukrainie, takie błędy nie powinny się zdarzać, mając na myśli oczywiście wezwanie polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ-u. To, to pomaga taka wypowiedź, uspokaja trochę emocje czy niekoniecznie?
1: To oczywiste, że premier Morawiecki będzie próbował zawsze każdą każdą sytuację wykorzystać dla politycznych celów. Wystarczyło wezwać ambasadora, tak jak zrobiła to strona polska. To jest oczywiste w dyplomacji. Przejście już na poziom premierowski też pokazuje, że jednak ta dyplomacja jest obca polskiemu rządowi, bo przypomnę, że jeżeli chodzi o osiągnięcia, mówię w cudzysłowie, na arenie międzynarodowej, ośmiu lat ten rząd obniża na, konsekwentnie obniża naszą pozycję i w Unii Europejskiej i na świecie. Przypomnę, że to pan premier Morawiecki kilka tygodni przed agresją Rosji na Ukrainę, kiedy już nasi sojusznicy informowali o tym, spotykał się w Warszawie z panią Le Pen. przypomnę kandydatką na prezydenta Francji, ba, która nie ukrywała swoich prorosyjskich poglądów. Pan Morawiecki, jako wiceszef PiSu, jechał do Madrytu na zlot proputinowskich, antyeuropejskich polityków, takich jak Salvini, Orban wspomniana Le Pen, czy lider partii Vox. I to były bardzo poważne błędy, które wynikały z tego, że konsekwentnie PiS przez te 8 lat dążył do osłabienia Unii Europejskiej, a wręcz budował taką alternatywę, czy starał się budować, która by tę Unię Europejską od środka, rozsadziła.
0: Czy w Polsce czuje się pan bezpieczny? Doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Dwa śmigłowcy białoruskie miały się pojawić po naszej stronie. No reakcja jest, odpowiedź jest nie tylko strony polskiej, ale także amerykańskiej w tej kwestii. Mariusz Błaszczak, szef MON, polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy. O incydencie zostało poinformowane również NATO. No i czy w, w związku z tym, co dzieje się, chociażby także z grupą Wagnerowską, o której mówimy już od dobrych kilku dni, możemy czuć się
1: bezpiecznie. Ma pan takie poczucie, że jest dobrze? O ile mam pełne zaufanie do polskich generałów, polskich oficerów, do ludzi, którzy strzegą naszych granic, o tyle absolutnie Nie mam zaufania do polityków, którzy to nadzorują, bo Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński to są partyjni funkcjonariusze, którzy moim zdaniem absolutnie nie mają odpowiednich kwalifikacji, którzy tak jak pan Błaszczak dla celów propagandowych powie każdą bzdurę, która rozmija się z rzeczywistością. Przypomnę, że to pan Błaszczak doprowadził do tego, że bez jakiejkolwiek aprobaty polskiego parlamentu, kupujemy, Polska zamówiła sprzęt wojskowy w Korei, e, z, finansowany nie z polskiego budżetu, tylko przy okazji kredytowania m, m, przez koreańskie banki. No, no, to są rzeczy, amunicja nie jest produkowana w Polsce, e, m, chwali się tylko kontraktami zawartymi na papierze, chwali się zamówieniami, które dzisiaj w Polsce m, nie są realizowane, nie ma żadnego realnego offsetu. Przypomnę, kiedy kupowano myśliwce F-16, wtedy gwarantowano offset. Tak się dzieje na świecie, jeżeli kontrakty na tak wysokie na sprzęt wojskowy są realizowane gdzieś w innym kraju, myślę o, o Stanach Zjednoczonych, to jednak odpowiedzialny rząd stara się, żeby przynajmniej część, albo uzbrojenie, albo jakieś części, albo know-how wędrowało do Polski, żeby tu można było dokonać. Ale czy w tej
0: sytuacji ma pan poczucie, że Polska robi to, co powinna robić?
1: Niestety propaganda tego rządu bierze górę nad nad odpowiedzialnymi komunikatami. Ja nie mam zaufania ani do premiera, ani do ministra obrony narodowej, bo wiem, że dla celów propagandowych są w stanie powiedzieć każde kłamstwo. I to było widać kolejny raz, pierwszy raz, kiedy ukrywano fakt, że na nasze terytorium wleciała, rosyjska rakieta i służby jej nie zauważyły, a potem kłamały, że nic nie wiedzieli politycy na ten temat. Teraz przy okazji incydentu z przekroczeniem granicy, jak media donoszą przez śmigłowce. Nie, białoruskie. Też był chaos informacyjny. Nie, najpierw służby mówiły, że nie wiedziały. Później okazuje się, że wiedziały, no tak poważny rząd powinien prowadzić poważną politykę komunikacyjną, a nie zachowywać się w ten sposób.
0: Białoruska granica zatem według Pana dobrze jest strzeżona. No bo Jarosław Kaczyński cały czas podkreśla, że to
1: bezpieczeństwo nasze jest priorytetem i strzeżenie granic również. Bezpieczeństwo buduje się przede wszystkim w dzisiejszym świecie na silnych relacjach z partnerami, którzy którzy mają wspólne interesy. I tacy partnerzy dla nas to oczywiście Unia Europejska. Z jednej strony i, i, i państwa NATO, to oczywiste. Natomiast przez 8 lat zepsuto tak relacje pomiędzy Polską a partnerami w Unii Europejskiej, że trudno jest mówić o naszej jakiejś mocnej pozycji, bo przypomnę, że to ten rząd, prezydent Andrzej Duda czy premier Morawiecki czy Kaczyński kibicowali Trumpowi. To była rzecz niedopuszczalna, żeby prezydent Rzeczpospolitej starał się udzielać w kampanii w Stanach Zjednoczonych, kiedy Trump jest politykiem antyeuropejskim, kiedy Trump robił wszystko, żeby osłabić Unię Europejską, kiedy Trump był absolutnie tym wyborem najgorszym dla Polski. no cóż, takie błędy m, zostały popełnione. Przypomnę, że prezydentowi Bidenowi m, prezydent Duda nie potrafił kilka tygodni pogratulować oficjalnie zwycięstwa, a reżimowa telewizja Kurskiego jeszcze przez wiele tygodni próbowała wmówić Polakom, że wynik wyborczy może być inny, gdzie kibicowano Trumpowi, który dla Polski, dla Unii Europejskiej nie był absolutnie m, to wręcz no szkodliwy. Można sobie wyobrazić co działo się dzisiaj w związku z wojną w Ukrainie, gdyby w Białym Domu nie było Joe Bidena, tylko byłby właśnie Donald Trump. Takich błędów polska dyplomacja popełniła bardzo dużo. Kibicowanie chociażby pani Le Pen, czy wspieranie ją było rzeczą no również z punktu widzenia interesu Polski absurdalną i godzącą w rację stanu, no ale niestety cała polityka zagraniczna tego rządu została podporządkowana polityce wewnętrznej i to jest fundamentalny błąd popełniany od ośmiu lat.
0: W kontekście bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński o tym mówił kilka dni temu podczas weekendu na jednym z pikników, że to bezpieczeństwo ma znaczenie i że w związku z tym wybory parlamentarne nie zostaną przesunięte i o tym dlaczego to właśnie prezes Kaczyński mówi, a nie prezydent Duda, czego byśmy się spodziewali tak naprawdę, jeżeli jeżeli chodzi o termin wyborów, porozmawiamy za sekundę. Zapraszamy do internetu Radio Z.pl, nasz YouTube i Facebook. Tam ciąg dalszy rozmowy z Borysem Budką. Zapraszamy.
1: To jest gość Radia Z.
0: No i jesteśmy z powrotem. Dlaczego według pana właśnie to Jarosław Kaczyński mówi o tym, że, prezy- że wybory do parlamentu odbędą się w terminie, w którym powinny się odbyć i nie będą przesunięte, tudzież odwołane, a prezydent w tej kwestii cały czas milczy. Oczywiście ma prawo do 14 sierpnia ogłosić termin wyborów, no ale wiadomo, że wszyscy czekają, żeby już ta kampania oficjalnie się zaczęła.
1: O ile prezydent legitymację PiSu formalnie porzucił, o tyle mentalnie nigdy z tego PiSu nie wyszedł. Dla niego prezes Kaczyński zawsze będzie prezesem i już nawet pałac nie ukrywa, że w kampanii wyborczej będzie stał po stronie swoich politycznych mocodawców. Dlaczego prezydent nie ogłasza wyborów, terminu wyborów, mimo że mógłby to zrobić? No z dwóch przyczyn. Po pierwsze, PiS może w sposób nielegalny, nie z, ale formalnie im się wydaje, że dozwolony finansować propagandę z pieniędzy podatników, udając, że pikniki 800+, plus czy inne akcje rządowe nie są kampanią wyborczą, co jest oczywistą nieprawdą. I druga rzecz, kiedy mamy już ogłoszone wybory i mijają te terminy, rejestrowane są komitety wyborcze, jest możliwe uruchamianie trybu wyborczego w postępowaniach sądowych. Przypomnę, że Mateusz Morawiecki jest jedynym w historii premierem Rzeczpospolitej, który dwukrotnie przez sąd został zmuszony do prostowania swoich kłamstw. Ja dlatego w sposób zupełnie uprawniony mówię o panu premierze, że jest kłamcą-recydywistą, co zostało stwierdzone prawomocnymi sądowymi orzeczeniami. Jeżeli byśmy zliczyli ilość kłamstw, czy liczbę kłamstw wypowiedzianych przez Mateusza Morawieckiego jako premiera, to gdyby cały czas obowiązywał tryb wyborczy, że w 24 godziny sąd wydawałby orzeczenie, to Mateusz Morawiecki nie wyszedłby z sądu, bo on każde swoje wystąpienie opiera na kłamstwie. Teraz nie ma możliwości, by szybko to udowodnić, by musiał prostować, bo tryb wyborczy pojawia się dopiero w określonym momencie. Więc dopóki wybory nie są ogłoszone, dopóki nie ma komitetów, nie da się tego trybu uruchomić, dlatego politycy PiS mogą na potęgę kłamać. Tak było chociażby w przypadku kłamstw dotyczących danych o sprowadzaniu odpadów z zagranicy, podczas gdy to rząd PiS doprowadził do największego w historii, nalotu czy, czy przywożenia importu odpadów niebezpiecznych do Polski. Tak jest w przypadku Odry, tak jest w przypadku nie, wszelkiego typu programów socjalnych, i tak dalej. Podatków będzie tryb wyborczy, wtedy gwarantuje, że my, bardzo mocno ograniczą te swoje kłamstwa, no chyba, że Mateusz Morawiecki będzie chciał już przejść do takiego rekordu historycznego. Przypomnę, że Palma ma pierwszeństwa, i tak do niego należy, ale myślę, że wyśrubuje ten wynik w liczbie e, oświadczeń, którymi będzie musiał swoje kłamstwa prosto.
0: To a propos oficjalnej kampanii wyborczej, jedno z pytań od naszego słuchacza, bo sporo ich mam zresztą dzisiaj do pana. Czy marsz 1 października to wiedz wyborczy? Pytam, ponieważ to już będzie czas kampanii wyborczej, o czym rozmawiamy, a w tym czasie obowiązują obowiązują pewne przepisy inne partie nie
1: mogłyby wziąć w nim udziału. To będzie z pewnością marsz miliona serc, który pokaże siłę tych, którzy potrafią i, i odsuną pis od władzy. Oczywiście, że każdy, kto będzie miał tylko chęć może w takim marszu uczestniczyć. Będziemy zapraszać każdą i każdego z Państwa już zapraszamy, żeby 1 października być w Warszawie i z pewnością nikt nie zabroni nikomu brania w tym udziału. Żadne przepisy nie stoją tutaj na przeszkodzie. Ale droga już deklarowała, że wezmą udział w tym marszu. E- nie wiem, jak będzie finalnie. Mam nadzieję, że tak będzie. A będzie w ogóle trzecia droga do 1 października? Ja mocno trzymam kciuki za naszych e, kolegów i koleżanki z PSL-u z ruchu Szymona Hołowni, bo wybrali tą swoją trzecią drogę. Proponowaliśmy inne rozwiązanie, wspólną, szeroką listę opozycji. Szanujemy ich wybór. To są odpowiedzialni politycy. Nie wyobrażam sobie, żeby po tych kilku miesiącach wspólnej pracy nagle mogło dojść tam do e, roz, rozpadu, rozstania. No, bo, Jakie media się rozpisują na ten temat? Dzisiaj
0: chociażby polityka. Co z tym hołownią? Czy trzecia droga przetrwa do wyborów?
1: No, byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, bo groziłoby to przede wszystkim możliwością utraty głosów wyborców opozycyjnych. Ale ja wie, otwierałoby
0: że... drogę do rozmów z PSL-em chociażby, chyba że takie rozmowy prowadzicie jako koalicja obywatelska.
1: Będzie, my rozmawiamy z każdym chociażby przy okazji posiedzeń Sejmu, to jest normalne, że i, i z prezesem Kosiniakiem i z przewodniczącym Czarzastym jesteśmy w stałych kontaktach, czy, czy z koleżankami, kolegami z partii Szymona Hołowni, no bo wspólnie, zazwyczaj wspólnie głosujemy. Natomiast tutaj będzie kalendarz wyborczy i ja wierzę w to i i mocno trzymam kciuki za to, żeby ta odpowiedzialność wzięła górę nad jakimiś innymi nieznanymi mi ewentualnie powodami. Widzę, że ludowcy bardzo starają się wciągać w tą orbitę trzeciej drogi ludzi, którzy gdzieś mogą poszerzyć ten elektorat. Ja rozumiem prezesa Kosiniaka-Kamysza, że chce w jakiś sposób odbijać polską wieś. Dzisiaj tam pojawia ją się inni y, y, politycy którzy deklarują, że chcą iść wspólnie z PSL-em, więc rozumiem te, te działania. Nie nam je oceniać, natomiast najważniejsze, żeby wyborcy opozycji mieli pewność, że oddany głos na, na którąkolwiek z partii opozycyjnych nie będzie zmarnowany. Jeżeli doszłoby do jakiegoś rozłamu, byłby to zły sygnał, ale tu spokojnie my zawsze jako Koalicja Obywatelska mówimy, jesteśmy gotowi, żeby z pisem wygrać. Wygramy te wybory, wiemy jak tworzyć koalicję, Koalicja Obywatelska idzie do wyborów w, 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 no składając się z, z bardzo szerokich środowisk czterech partii politycznych, ale również bardzo szeroko środowisk i konserwatywnych i liberalnych, a w najbliższy piątek w ustroniu Donald Tusk wspólnie z przedstawicielami innych partii będzie o tym mówił, bo już o 17:00 w ustroniu w amfiteatrze w województwie śląskim spotkanie Donalda Tuska, na które ja serdecznie jako, jako poseł z ziemi śląskiej zapraszam.
0: No tak, ale rozumiem, czyli kończąc ten wątek, że jeżeli by do takiego rozłamu doszło i PSL zapukał do drzwi Koalicji Obywatelskiej, to absolutnie bierzecie pod uwagę, że wasz były koalicjant
1: potencjalnie nową koalicję mógłby stworzyć z wami przypomnę, że w 2019 roku tworzyliśmy koalicję europejską, bardzo szeroką. Gdyby wówczas jedna z lewicowych partii, która jest już na szczęście wspólnie z lewicą, była z nami, to wówczas ta wygrana w wyborach europejskich byłaby pewna. Dlatego my zawsze mamy nasze drzwi otwarte, ale kalendarz wyborczy jest nieubłagany, więc jeżeli okaże się, że prezydent na przykład w poniedziałek przed swoim wylotem za granicę, jak wszyscy na to zgadzają, ogłosi termin wyborów, trzeba rejestrować komitety wyborcze, no wówczas już później pewne rzeczy będą siłą rozpędu się działy, więc ja, my robimy swoje, w piątek kolejny nasz event taki przedwyborczy, natomiast wierzę w mądrość, w rozsądek, odpowiedzialność naszych przyjaciół po opozycyjnej stronie i trzymam mocno kciuki za to, by te informacje medialne nie okazały się prawdziwe i żeby trzecia droga tak jak postanowili liderzy tych partii, jednak utworzyła komitet wyborczy i poszli do wyborów razem, żeby żaden głos wyborców opozycyjnych się nie zmarnował.
0: Zresztą ja przeczytałam taki komentarz Jacka Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej, który napisał, że Donald Tusk potrzebuje silnej lewicy i trzeciej drogi bardziej niż PiS Konfederacji sam tych wyborów nie wygra.
1: Wszystkie badania wskazywały, kiedy mówiliśmy o, o wspólnej liście, że była to niemal pewna droga do zwycięstwa nasi partnerzy wybrali inną, trzecią drogę. Nawet jeśli uznajemy to, że był to polityczny błąd, to z szacunku do nich musimy i będziemy zawsze to honorować. Natomiast nam przede wszystkim potrzeba wzmocnienia wiary wyborców opozycyjnych w to, że można te wybory wygrać. My swoje robimy i Donald Tusk pokazuje, pokazaliśmy marszem 4 czerwca, ale również kolejnymi działaniami, że potrafimy mobilizować wyborców. Natomiast jeżeli ktoś ma, ma inny pomysł, my to szanujemy. I nie chciałbym, żeby jakikolwiek głos się zmarnował. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tworzyć wielu już później list, no bo jeżeli będą dwa ugrupowania, które będą na granicy progu wyborczego, no to wyborcy mogą się zastanawiać, czy ich głos nie będzie zmarnowany. Dlatego raz jeszcze będę podkreślał, że... Sobota powinna być tym tym impulsem do wzmocnienia trzeciej drogi a nie do ewentualnego podziału bo nie byłoby to dro- dobre dla całej opozycji.
0: A z Szymonem Hołownią wam po drodze yy, ostatnio yy, mówiąc kolokwialnie poprztykaliście się troszeczkę z <laughs> razem z nim właśnie bo Hołownia skrytykował platformę za przyjętą przez senat yy, nowelizację ustawy 800 yy, plus tutaj prawo i sprawiedliwość. No i pan to yy, także yy, skomentował, zacytuję, nie lepiej iść czwartą już drogą tym razem z Konfederacją przecież ramię w ramię z nimi głosowaliście w Sejmie przeciwko 500 plus.
1: Ja nie rozumiem niektórych ruchów Szymona Hołowni, który tak na siłę stara się odróżnić. No cóż, jeżeli ktoś w swojej komunikacji zajmuje się tylko tym, żeby gdzieś tam stryczka w nos dać czy, czy ironizować, to, to ja też ironią odpowiadam. Przypomnę, że akurat jest, ja jestem bardzo blisko z ludźmi Szymona Hołowni, bo wszyscy bez wyjątku w tej chwili z jego klubu wchodzili z list koalicji obywatelskiej. To są nasze koleżanki, koledzy, do których ja nie rozumiem wyboru tej drogi, ale, ale mam sentyment. Natomiast odróżnianie się takie na siłę nie jest potrzebne. Tworzymy blok senacki, więc krytykowanie senatorów w tym momencie nie jest odpowiedzialną rzeczą. Natomiast ja... Później obserwuję też, jakie są reakcje wyborców, no bo jeżeli to jest po po kilku godzinach 160 serduszek przy tego typu filmiku, a moja odpowiedź ma 10 razy tyle, no to jednak chyba siła argumentów tutaj zwycięża nad tymi emocjami i chciałbym, żeby skupił się i Szymon i i jego ludzie na pozytywnej kampanii, a nie ciągłym atakowaniu tych, z którymi mam nadzieję przyjdzie nie, później odbudowywać Polskę po złych rządach PiS. Pak cynacki już gotowy? Zostało kilka jeszcze takich drobnych decyzji. Tutaj jak zawsze na największej partii, to to jest normalne przy koalicjach, paktach ciąży duża odpowiedzialność. My musieliśmy w niektórych miejscach oddać pola naszym partnerom, ale tak jak poważnie traktujemy każdego i każde ugrupowanie opozycyjne, no to udowadniamy to właśnie w pakcie senatu
0: Ale poznamy listę dopiero po tym, jak prezydent ogłosi termin wyborów, czy wcześniej?
1: Nie, dopiero jak będą wybory, wtedy będzie Będą te listy pokazywane, wtedy będą kandydaci pokazywani, to będą, no ja wierzę, że ten Senat to około tych 65-70 miejsc może należeć do dzisiejszej opozycji.
0: Wydatki kancelarii premiera i wydatki Sejmu. Wczoraj o tym napisała Rzeczpospolita. Dzisiaj o 10.00, tak, będzie konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej w tej właśnie sprawie. No i okazuje się, że to rekordowy budżet Sejmu, także kancelarii premiera, bo zarządów rządów po PSL budżet mieścił się w kwocie około 120 milionów. Na ten rok wydatki dwunastokrotnie wyższe, półtora miliarda złotych sama kancelaria.
1: Kiedyś przecież za komuny też w przypływie szczerości Rządzący mówili, rząd się sam wyżywi. I to niestety jest bardzo smutny obraz po ośmiu latach rządu PiS, że które zabiera, pieniądze, które są zabierane z kieszeni polskich podatników służą utrzymaniu bizancjum władzy. Bo to, co dzieje się w kancelarii prezesa Rady Ministrów, to jak dwunastokrotnie wzrosły wydatki, jest spowodowane przede wszystkim tym, że Mateusz Morawiecki zajmuje się wszystkim i jego ludzie tylko nie rządzeniem. To jest ciągła kampania wyborcza, to jest ciągłe jeżdżenie i opowiadanie bzdur, ale to są setki etatów, które w sposób absolutnie no, niezgodny z tym, co powinno być w służbie cywilnej, zajmują się propagandą, badaniami na rzecz partii rządzącej. To nie jest wykonywanie obowiązków i te wszystkie wydatki będą też przez nas zbadane, bo to, co Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w wielu miejscach wydatki absolutnie są z punktu widzenia budżetowego, niecelowe, niezasadne, niegospodarne, a nawet nielegalne. Nie. Cóż, pan premier Morawiecki pokazał, że ta pycha nie, u niego i ten to Bizancjum nie ma żadnych granic, bo kiedy w 2015 roku oddawaliśmy władzę, to tak jak pani redaktor wspomniała, budżet kpr Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to było 125 milionów złotych. W tym roku to jest ponad półtora miliarda złotych. Te pieniądze są wydatkowane chociażby na absurdalne, propagandowe reklamy, na wszelkiego rodzaju eventy, na przeloty pana premiera, który sobie z rządowego samolotu zrobił taksówkę w kampanii wyborczej. To są te wszystkie wiece, wiecyki, które organizują i chyba nie ma drugiego takiego premiera w cywilizowanym świecie, który zamiast sprawowania swojego urzędu cały czas uprawia kampanię wyborczą.
0: Skoro przy pieniądzach jesteśmy, to dzisiaj także Rzeczpospolita rozpisuje się na temat podatków, bo zadane zostało pytanie, jest sondaż bardzo ciekawy. Czy obawia się pan, pani, że po wyborach w Polsce zostaną podniesione podatki? No i 49, ponad 49% mówi tak, obawiam się. Coraz więcej wyborców zdaje sobie sprawę z tego, iż za za te prezenty muszą zapłacić sami. Chociażby za 800 plus, czy 14 emeryturę z sondażu IBRIS wynika, że aż 49 ponad procent Polaków obawia się podniesienia podatków po wyborach, 26% bardzo obawia się, że takie podwyżki nastąpią i co koalicja obywatelska NATO, bo z tego co przeczytałam, Platforma Obywatelska przygotowuje i proponuje chociażby podwyżkę kwoty wolnej od podatku. No i te te tematy gospodarczo-podatkowe coraz istotniejsze się w tej przestrzeni przedwyborczej stają i też pojawiają się takie dwugłosy, że w związku z Konfederacją, która bardzo mocno w tej publicznej debacie w kwestii dotyczącej chociażby podatków i działalności gospodarczej się w ostatnim czasie wypowiada.
1: Przede wszystkim Jest możliwa obniżka podatków, chociażby w ten sposób, że zwiększamy kwotę wolną, bo to, o czym mówiliśmy wcześniej, rozrost wydatków spowodował że do budżet y, ciągle potrzebował nowych dochodów. Jeżeli będziemy dobrze ciąć wydatki chociażby w takich miejscach jak Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, to to są naprawdę gigantyczne oszczędności. Druga rzecz, to jest olbrzymia, y, to są setki miliardów złotych, które są wyprowadzone poza budżet państwa, poza jakąkolwiek kontrolą, do różnego rodzaju funduszy. nikt, w, nikt Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że jest to działanie niezgodne z prawem. Po raz pierwszy w historii nikt nie zarekomendował negatywnie, zaopiniował negatywnie wykonanie budżetu właśnie z tego powodu. I teraz Na czym polega to największe oszustwo ze strony Morawieckiego i tych ludzi? Otóż, chociażby na przykładzie emerytów. Z jednej strony mówi się o tej 13, 14 emeryturze, ale nie pokazuje się tego, że zmiana dotycząca składki zdrowotnej, która wcześniej była odliczana, a która dzisiaj dotyka również emerytów, spowodowała, że jeżeli... Ktoś z emerytów, z tych, którzy nie mają najniższej emerytury, tylko troszkę większą, jak obliczali, to więcej oddano w podatku, aniżeli otrzymano tej umownej 13-14, bo wiemy doskonale, że to jest tylko zabieg, że to jest tylko nazewnictwo, bo nie jest to pełna 13 czy 14 emerytura. Tak samo dotknięto przedsiębiorców w sposób absolutnie nieuczciwy De facto opodatkowując ich przychody składką zdrowotną. To nie jest już składka, tylko to jest podatek, więc z jednej strony mówi się o obniżce podatków, ale z drugiej strony, zwiększając składkę zdrowotną i, po, i zmieniając sposób jej naliczania, no dotknięto tych, którzy bardzo ciężko pracują i którzy dzisiaj na przykład sprzedają samochód czy środek trwały, od tego musieli płacić składkę zdrowotną. To były rozwiązania tak zwanego polskiego ładu. I Tylko też trzeba być odpowiedzialnym, jeżeli mówimy o podatkach i tu diametralnie nie nie zgadzamy się z Konfederacją, bo dzisiaj mówienie o tym, że może nie być żadnych podatków lub może nie być żadnych składek jest po prostu oszustwem, bo o ile silny młody człowiek, który, nie wiem, prowadzi biznes, wydaje mu się dzisiaj, że świat leży u jego stóp i że on nie potrzebuje tego państwa, że on sobie zapłaci prywatne ubezpieczenie zdrowotne i go, i, i e, nic się i, i niech państwo się od niego odczepi, to trzeba zapytać, czy chciałby, jeżeli nie daj Bóg, jego mama lub tata, zostanie dotknięty chorobą nowotworową. I co z taką osobą? Jeżeli nie będzie składki zdrowotnej, albo jeżeli będzie ten bon, o którym tak konfederaci mówili, że niech każdy dostanie bon i będzie mógł leczyć się jak chce. A co jeżeli ulegnie ten człowiek wypadkowi? Będzie, będzie jechał na, na motorze w, 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 i będzie musiał być, przepraszam, poskładany w szpitalu, wyląduje na ojomie, to ten bon mu starczy na co? Może na jedną kroplówkę. Więc tu nie wolno być nieodpowiedzialnym. No ale to I... są
0: takie argumenty, które Konfederacja przytacza i, i które przekonują coraz większą liczbę wyborców, bo to poparcie jest czas
1: To jest absolutny populizm, to jest celowe. Kiedy przepytamy chociażby pana Mencena z jakichś konkretów, no to on mówi, albo nie wiem, albo żartowałem, albo, albo myliłem się. Ja oczywiście z wieloma założeniami dotyczącymi podatków, zgadzam się tylko, o których mówią niektórzy przedstawiciele Konfederacji, tylko jednocześnie trzeba pamiętać, że tam nie ma żadnego głębszego rozwiązania, że z czego zasłynęła Konfederacja w Polsce jedynie jedynej skutecznej rzeczy, którą, do której doprowadzili, to do wydania orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej, w październiku 2020 roku, który to wyrok zgotował piekło polskim kobietom. Kiedy Polki zostały potraktowane przedmiotowo, wszyscy posłowie Konfederacji, cała jedenastka ówczesna, podpisała się pod tym haniebnym wnioskiem. Jeżeli ktoś mówi, że to są posłowie wolnościowi, że oni tutaj mówią o wolności, to przypomnę, że to oni powiedzieli, że Polka nie ma mieć prawa wyboru. Że nawet jeżeli jest ciężko uszkodzony płód, to nie ma możliwości przerwania ciąży. I to jest bardzo nieuczciwe. I dlatego ja zawsze bardzo grzecznie, ale tłumaczę, zwłaszcza wyborczyniom, żeby nie wierzyły w te zapewnienia o wolności w wykonaniu konfederacji. To jest Janusz korwin mikke to jest pan Braun, to jest Krzysztof Bosak, to to jest Anna Maria Siarkowska. To są ludzie, którzy są fundamentalistami, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, którzy swój światopogląd narzucają innym. Przecież jeszcze niedawno pan Mencen w swoim programie pisał o tym, że związki kościelne małżeńskie powinny być nierozerwalne. Czyli nawet jeżeli dochodzi do przemocy domowej, nawet jeżeli dochodzi do gorszych rzeczy, to jeżeli tak się kiedyś umówiono, to bez zgody duchownego nie można tego rozwiązać. No przepraszam, ale taki chcemy wprowadzać państwo wyznaniowe w Polsce i jednocześnie będą opowiadać o wolności. Dlatego o ile... Patrzmy, oceniajmy ugrupowania całościowo i nie dajcie się, moi drodzy, nabrać tym, którzy tak wiele o wolności mówią, a tak naprawdę wspólnie z PISem doprowadzili do tego, co dzisiaj dzieje Czyli się. Czyli rozumiem,
0: w poz- że a... Platforma Obywatelska absolutnie nie bierze pod uwagę jakiejkolwiek współpracy
1: w przyszłości z Konfederacją, jeżeli wygralibyście w Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek współpracy z panem Braunem, z korwin czy z Korwinem Mikiem, czy z ludźmi, którzy no chociażby tak traktują Polki. No ja jestem cały czas zdumiony, bo śledzę wpisy pana Janusza. Korwina Mikkego i ja oczy przecieram. No, w, znowu wczorajszy wpis, który właśnie mówił, że m, cieszy go to, że Polki zaczynają popierać konfederację, ale to przecież mężczyźni są tymi, którzy wyznaczają trendy i tak dalej, a dobrze, że się kobiety do tego dołączają. No to, to jest w XXI wieku przedmiotowe traktowanie kobiety naprawdę no, nie, nie przystoi. To jest rzecz, która mnie ciągle zadziwia, że są ludzie, są mężczyźni, m, ale, ale też kobiety, które chcą głosować na tych ludzi, którzy, którzy dopuszczają tego typu...
0: Ale ostatnio był jakiś sondaż, nie pamiętam, przygotowany przez kogo, który pokazywał, że jeżeli tylko kobiety miałyby prawo głosu, no to wy wygrywacie, a, a jednak większość mężczyzn wybiera chociażby Prawo i Sprawiedliwość, może przy okazji Konfederacji też. Dlatego
1: ja zawsze apeluję do, do tego, do pań, żeby przekonywały swoich partnerów, mężów, zwłaszcza tych, tych w, tej, pie, w tej, tej młodej grupie wiekowej, gdzie jest dominacja właśnie panów w Konfederacji, żeby jednak popatrzyli całościowo na ugrupowanie, nie dali się nabrać tylko tym, tym hasłom, bo naprawdę potrzeba w Polsce zdrowego rozsądku, ale też potrzeba w Polsce takiej uczciwej debaty. I dzisiaj głosowanie na Konfederację to jest głosowanie za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, bo przypomnę, że jest to ugrupowanie, które jasno wielokrotnie deklarowało te kwestie. To jest głosowanie za fundamentalnym katolicyzmem i Państwem wyznaniowym w wykonaniu chociażby Brauna, czy, czy nawet pana Mencena. I to jest głosowanie przeciwko elementarnym prawom kobiet. Więc jeżeli ktoś ceni te wartości, no to ostatnią, ostatnim ugrupowaniem, na które by głosował, to mogłaby być konfederacja albo PiS, bo to jest PiS równa się konfederacji.
0: Temat, o którym dzisiaj też już widzę, media się rozpisują i mówią także, to nowy podręcznik Wojciecha Roszkowskiego. Uczeń ma wątpić w globalne ocieplenie, ale wierzyć w rolę Chrystusa w historii Polski. Profesor Wojciech Roszkowski wydał nowy tom podręcznika do wprowadzonego przez ministra Czarnka przedmiotu HIT. Historia i teraźniejszość. Zła platforma. Wielki papież podejrzany Wałęsa. To tak w wielkim skrócie według dziennikarzy Gazety Wyborczej. To co w tej książce znaleźć można. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zawsze ma rację. Opozycja nigdy. Włącznie z tym, że nawet tvn w tej książce podobno się dostało. Co pan o Sądzi. No, rok szkolny, lada moment się zacznie tak naprawdę. Jeśli
1: ktoś myślał, że po Pani Zalewskiej nie może być gorszy minister, no to Czarnek...
0: O, z myślę ministra tak, Zalewskiego Czarnek, dzisiaj wspominamy.
1: Czarnek jest osobą, no, która nie było tak fatalnego w mojej ocenie ministra. Gorzej, bo on nie tylko za edukację odpowiada, ale również za polską naukę. Ja od 21 lat jestem pracownikiem naukowym jednej ze śląskich uczelni no i wiem doskonale jak ludzie nauki oceniają y, pana Czarnka y, ja bym nie chciał skupiać się na argumentach osobowych, bo to on sobie sam zawsze wy, wystawia świadectwo, gadając te bzdury czy zmównicy. Natomiast jest to e, człowiek, który, już pomijam ten, ten, to rozdawnictwo swoim w programie. No prokuratura to się zainteresowała willow Plus. Willą Plus, bo to, to jest rzecz, która na pewno zostanie przez nas rozliczona. Ale przede wszystkim to jest człowiek, który pomylił rolę. On powinien zajmować się indoktrynacją, może jakimś tam fundamentalizmem, ale nie odpowiadać za polską edukację i naukę. To jest jest dokładnie to, co robili komuniści, co robiły inne systemy totalitarne. To jest próba wpłynięcia od najmłodszych lat indoktrynowania młodych ludzi. To jest gadanie, to jest pisanie takich bzdurnych podręczników. Ja się dziwię, że profesor Roszkowski. ja pamiętam jego podręczniki jeszcze z których ja się uczyłem historii II Rzeczpospolitej, no kiedyś bardzo ceniony naukowiec, ale dzisiaj to jest człowiek w służbie partii, który zajął się indoktrynacją. No przecież te bzdury, które oni sączą chociażby o zamachu smoleńskim, przecież przypomnijmy, że Kaczyński swoją Polityczną potęgę budował na wielu kłamstwach, w tym jednym, które jest dyskwalifikujące. Jeżeli ktoś śmierć 96 osób wykorzystuje do celów politycznych, jeżeli wykorzystuje śmierć własnego brata do budowania kłamstwa opartego właśnie na teorii zamachu, Macierewicz do teraz nie został rozliczony, do teraz chodzi z ochroniarzem, mimo że nie pełni żadnej funkcji. Kłamali przez 96 tygodni, urządzali te zgromadzenia pod hasłem, właśnie wyjaśniania będzie tutaj wyjaśnianie zamachu i dzisiaj w tym słyszę, że również w tych podręcznikach do hitu przemyca się wątek, czy Czarnek przyznaje wątek o zamachu smoleńskim, no to dlaczego od ośmiu lat, skoro Podobno był zamach smoleński. Nic na arenie międzynarodowej nie zrobiono. Przepraszam, poinformowano naszych sojuszników z NATO, że doszło do zamachu, czy strona amerykańska o tym wie. Przecież to jest jedno wielkie kłamstwo, tylko sączone teraz do do umysłów młodych Młodych ludzi. ludzi. To jest niedopuszczalne. Także... Sporo będzie tych rozliczeń.
0: To jeszcze na koniec, skoro przy nauce jesteśmy, jedno z pytań od naszych słuchaczy. czy Co Koalicja Obywatelska proponuje uczniom, nauczycielom i innym pracownikom edukacji? Pensje żenująco niskie, uciekające szybko od średniej krajowej. Młodzi nie garną się do tego zawodu kredytu, na jednym etacie nie ma szans otrzymać, a stan psychiczny dzieci dramatyczny
1: no w, tu wiele wątków poruszonych, tak, tak. dlatego, że to jest bardzo kompleksowy obszar, który powinien być na nowo zbudowany. No, przede wszystkim płace to jedna rzecz, bo tu mówiliśmy, złożyliśmy nawet projekt ustawy, tu wspieramy Związek Nauczycielstwa Polskiego w tych postulatach, gotowe rozwiązanie dotyczące 20% podwyżki dla nauczycieli. Wskazywaliśmy na źródło finansowania, oczywiście PiS odrzucił te propozycje, ale też powrót do y, nauczy- nauczyciel nie, to nie jest zwykły zawód. To jest misja. To, jest, to są ludzie, którzy mm, powinni być przez państwo docenieni. Docenieni nie tylko finansowo, bo to To jest absolutnie potrzebne, ale też nie mogą być w ten sposób traktowani, jak dzisiaj robi to resort. Czy wcześniej robiono to jeszcze przed przed Czarnkiem, kiedy przy proteście nauczycieli cała propaganda rządowa była uderzająca właśnie w nauczycieli. To jest przede wszystkim... Lepsze finansowanie edukacji, to jest wyprowadzenie programów nauczania spod władzy polityków do Komisji Edukacji Narodowej Eksperckiej. Te programy nauczania trzeba zbudować od nowa, to jest przede wszystkim zmiana całego całego podejścia do polskiej edukacji. Dzisiaj nadal mamy ten system dwudziestowiecznej nauki. To jest to dokładnie jak jak ja byłem w szkole podstawowej, to to się praktycznie nie zmieniło. Obciążenia dotyczące zadań domowych, dotyczące wkuwania na pamięć, to wszystko trzeba zmienić. To musi być zupełnie inny system nauczania. To można zrobić kiedy? Kiedy zaufa się ludziom, kiedy nie ludzie pokroju Czarnka czy Zalewskiej będą decydować o tym jaki będzie podręcznik, albo wręcz co będzie tam nauczane, tylko trzeba zaufać ekspertom i dlatego mówimy o Komisji Edukacji Narodowej jako tym tym podmiocie eksperckim, który opracuje nowe programy nauczania. Po drugie, mówimy o innym, lepszym finansowaniu nauki i edukacji i po trzecie dużo większej roli samego nauczyciela, rodzica i ucznia. My w przeciwieństwie do PiSu jesteśmy przeciwnikami tej centralizacji, bo tak było za komuny. My jesteśmy za tym, żeby rodzice, nauczyciele i Uczniowie mogli dużo elastyczniej kształtować chociażby plany zajęć, wypełniając minima programowe, żeby szkoła uczyła praktycznie. A nie żeby w kurator zdania, nadzorował wszystko. Co a nie się w szkole żeby dzieje. kurator, czyli de facto ministerialny politurzędnik, mógł wtrącać się we wszystko. Więc ta, to, i to też na szczęście inne podejście do edukacji. Również to jest spoiwo, które łączy partie opozycyjne, bo w tych działaniach zawsze tutaj jesteśmy po jednej stronie. Od, od lewicy, PSL-u, Szymona Hołowni po koalicję obywatelską.
0: Borys Budka był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Miłego dziękuję dnia. dobrego. Dnia. Dziękuję państwu, do zobaczenia i do usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.